0: President Biden drar tillbaks Amerikas styrkor från Afghanistan. Derek Chauvin funn skyldig till dråp på George Floyd. Och i Arizona räknar vi presidentvalsröster igen. Välkommen till Amerikapodden. podden en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Ninja Lind, en man från det skaraborska kulturlandskapet som nu har bott i Amerika i över 25 år. Detta är avsnitt 120 inspelat 25, söndagen den 25 mars i Pest året 2 2021. Helt otippat så har alltså president Biden annonserat att Amerikas styrkor nu ska dras tillbaks från Afghanistan. Det här tillbakadragandet ska vara slutfört den 11 september 2021. Alltså på 20-årsdagen av terrorattacken 11 september. Man kan inte säga annat än att Biden-administrationen är bra på symbolik. Det här tills nu, synbarligen oändliga kriget har kostat Amerika över 2 döda soldater, över 10 000 sårade och oräknelig död och förstörelse för det afghanska folket. Ockupationen har också kostat Amerikas skattebetalare över 2 biljoner dollar. Och I och med att det är svårt att förstå gigantiska siffror så vill jag bara understryka att det är alltså över 2 miljoner miljoner dollar. Alltså runt 20 miljoner miljoner kronor. Och det är en svindlande kostnad bara i pengar. Men när man räknar in det mänskliga lidandet och alla åren som det har pågått så är kostnaden av det här kriget nästan ofattbar. Och för alla dessa pengar, allt detta blod, allt detta lidande och död så har väldigt lite egentligen åstadkommits. Det hela är enormt tragiskt. Och Afghanistan är ju inte för inte känt som imperiernas kyrkogård. Den här nyheten äh, har mötts med blandade reaktioner. Den progressiva flygen av det demokratiska partiet är glada att vi äntligen ska sluta blöda i Afghanistan. Men många demokrater och självklart våra chicken hawks, tycker självklart att det är förfärligt att dra oss ur. I och med att, vilket de har rätt i, talibanerna ju fortfarande har kontroll över stora delar av landet. 20 år senare och allt detta lidande. Så är talibanerna fortfarande där. Och självklart för våra soldater så är det här oerhört... De, de känner mycket väldigt komplicerade känslor. Så när du har spilt... Ditt blod. sett dina kamrater dö och lämnlästas. sett plan efter plan. Komma och inte fungera. Så självklart känner de väldigt komplicerade känslor. Och både Obama och Trump hävdade ju att de ville dra oss ur Afghanistan. Men ingen av dem gjorde slag i saken. Var ju, vi invaderade ju Afghanistan för att komma åt Bin Laden efter 9-11. Han skulle ju ha gömt sig i Afghanistan. Men sen blir det ju detta otroliga mission creep. Nu skulle det byggas nation och vi skulle ge demokrati och mänskliga rättigheter till folket. Vare sig de ville eller inte. Och nu har alltså den första andra generationens soldater påbörjat sin tjänstgöring i Afghanistan. Alltså unga män och kvinnor patrullerar samma områden som sina fäder och mödrar. Det är oerhört deprimerande. 9-11. Följderna av terrorattacken förändrade ju Amerika i grunden. Jag, kommer ihåg, uh, jag, jag planerar mer reflektioner om 9-11 i ett avsnitt som jag planerar att släppa runt det datumet. Men jag har en så stark minne. Förutom av själva dagen själv och att se tonen falla. Så kommer jag mest ihåg uh, den tomma himlen. Just Phoenix. Vi har ju Sky Harbor som är en av Amerikas mest trafikerade flygplatser. Och himlen var helt tom. I veckor. Bara en tom, tom himmel. Sen kommer jag ihåg att när flygplanen började flyga igen så flög jag och hälsade på en kamrat i Dallas i Texas. Och det var soldater i full, fullt kit. Hela stridsmunderingen överallt på flygplatserna. automatkarbiner, skarpladdade, som sagt full stridsmundering och det kändes så otroligt märkligt. Det för att det, det var nästan bara det var väldigt få som flög i början. Folk, den här chocken som folk kände. Så jag var nästan ensam på flygplatsen. Jag och alla dessa beväpnade soldater var ja, en väldigt surrealistisk upplevelse. Men som sagt, mer reflektioner senare i året på 20-årsdagen eller runt 20-årsdagen. Och en av konsekvenserna av 9-11 var ju att accelerera militariseringen av Amerikas polis. Den, hade, den var redan på gång innan det, men mycket mindre skala. Men nu fanns det ju helt plötsligt enorma mängder material från krigen- som ingen riktigt visste vad de skulle göra med. Så varför inte ge automatkarbiner, krypskyttegevär och bepansrade transportfordon till polisen i Lillemåla? Och många soldater blev också poliser efter sin tjänstgöring. Och grejen är att att patrullera i Fallujah och att patrullera i Lillemåla visar sig vara helt olika övningar med olika mål och parametrar. Och som väl alla vet vid detta laget så fann en jury alltså före detta polisen Derek Chauvin skyldig på alla åtalspunkter i dråpet av George Floyd. Bevisningen var väldigt stark och Chauvins försvarsadvokat äh, kämpade ju i motvind men lyckades enligt de som kan sånt här göra ett fenomenalt dåligt jobb. Och som ett litet utvik här. Ett av vittnena som många lyfte ögonbrynen för, ett vittne för försvaret, var en man vid namn Dr. David Fowler. Han brukade vara Chief Medical Examiner i Maryland. Och hans jobb där var bland annat att bedöma fall där polis anklagats för övervåld. Och han vittnade att enligt hans kunskap och erfarenhet så avled George Floyd av en hjärtattack på grund av att han hade hjärtsjukdom. Inte av att han kvävdes av ett knä i halsen. Och detta var så graverande att delstaten nu ska gå igenom alla fall som Fowler arbetat med och undersöka dem igen. Och 458 läkare skrev också ett öppet brev och krävde att hans läkarlicens ska dras in. De anser att hans etik inte är som den borde vara. Och den här rättegången följdes ju av ett andlöst land Ja, det var ju en enorm världsnyhet också. För det har ju hållits rättegångar mot poliser som har dräpt svarta förut. Och oftast så frikänns polisen. Men icke så denna gången. Till många människors jubel och lättnad. Det finns en massa fnuska i landet som väntar på en gnista. Men denna rättegången var inte gnistan. Och åtminstone inte än så länge. Medan det senare. Däremot betyder det självklart inte att allt är bra nu. Så någon sa detta var en konsekvens. Inte rättvisa. Och vad var då skillnaden som gjorde att Chauvin dömdes när så många poliser har frikänts? Ja, vi vet ju inte vad som hände i huvudet på jurymedlemmarna. Men självklart var de medvetna om den rasande ilskan som svepte över landet efter Floyds död. Och väldigt ofta när poliser dräper människor så är det ju i väldigt pressade lägen. När de måste fatta väldigt snabba liv- eller död dödbeslut. Det försvaret fungerar ju inte särskilt bra. När du sitter på en människas hals i 9 minuter och 29 sekunder. Och mest bara ser uttråkad ut med handen i fickan. Medan han säger att han inte kan andas och skriker efter sin mamma i sin dödsångest. Så Chavin är alltså skyldig... Och vad han får för straff får vi veta om nästan två månader. Jag vet inte riktigt varför. Det ska ta så länge att bedöma detta. Men det gör det tydligen. Men så det finns ju fortfarande utrymme för besvikelse. Beroende på vad för sorts straff Schaffin får. Och sen så kommer ju det här fallet självklart att överklagas. Och det mest tondöva uttalandet om det här fallet kom från Nancy Pelosi- som sa att nu är George Floyd. Att George Floyd gav sitt liv för rättvisan. Vilket, ja, oh, han mördades. Eller dräptes rent legalt. Men han valde inte att ge sitt liv för någonting. Han var ett mord. Han, han var ett offer för våld. Men, apropå överklagan. Här i Arizona så räknas nu rösterna i presidentvalet om. Arizonas republikanska parti har haft stora problem med att acceptera att statens elektorsröster gick till Joe Biden. Väldigt, väldigt stora problem. Jag har ju pratat om detta i tidigare avsnitt. Och det har varit otroligt att se ett av våra två partier gå in i en sorts psykos. Anledningen till att Arizonas röster gick till Joe Biden var att han vann Maricopa County. Alltså county Phoenix befinner sig. Som vanligt så röstade städerna mer progressivt än landsbygden. Förutom att det ju inte var så. Trump kan ju inte ha förlorat. Det är omöjligt för honom att förlora ett val. Mm. Så att och det är som sagt det är ganska otroligt att se just att vårt Arizonas republikanska parti och landets republikanska parti har valt att helt enkelt öka krafterna på Trump. De ska in inte skiljas från Trump överhuvudtaget. Även om de nu har fått stora företagen att inte vilja ge dem pengar längre så är de fortfarande för Trump. Fullständigt för Trump. Människorna som inte... Är för Trump som är republikaner, många av dem var helt enkelt, antingen är de tysta eller också så har de lämnat partiet. Så det kan inte vara så att Trump förlorade. Det, det går inte. Detta var en del av de här löjeväckande stämningsansökningarna som lämnades in efter valet. Rösträkningen i Maricopa County har kontrollerats, inte en gång utan två gånger. Ingen form av fusk som kunnat påverka valresultatet har hittats. Inget. Vad som har hittats är små saker men ingenting som kan påverka valresultatet. Och som en del av detta så har ju en massa valfunktionärer mordhotats. Medlemmarna i Maricopa County Board of Supervisors har tvingats bo på hemliga platser. Har haft 24 timmars polisskydd på grund av alla hoten som de har mottagit. Och nu så tar vi det till nästa nivå. Arizonas statssenat har en hårfin republikansk majoritet. De har bestämt sig för att verkligen kolla upp allt detta på riktigt och hitta allt fusket. Och du kanske kommer ihåg att de hotade att fängsla. Maricopa Countys Board of Supervisors för att få dem att lämna över röstsedlarna och valmaskinerna för undersökning. Vilket alltså inte Board of Supervisors hade laglig rätt att göra. De skulle arresteras om de inte följ om de följde lagen. Men en domstol beordrade dem att lämna över röstsedlarna. Alla 2,1 miljonerna. Och det var som när hunden fångar bilen. De hade Ingen aning om vad de skulle göra nu. Men detta är alltså otroligt viktigt, enligt republikanerna i Arizona, så att vi ska kunna återvinna vår tilltro till röstningsprocessen. En tilltro som de är de enda som tappat. Och ersatt med dessa fullständigt hysteriska lögner. Kom ihåg att Trumps speciella elitadvokat Sidney Powell hon stämdes ju för förtal av Dominion Voting Systems. Och hennes försvar är att ingen vettig människa skulle kunna tro på det hon säger. Så hur ska vi nu göra för att återvinna folkets förtroende i vår process? Jo, detta kommer att kosta skattebetalarna 150 000 dollar. Detta är alltså vad skattebetalarna får betala. Mina pengar. Men det kommer att kosta mer än så. Så privatpersoner har donerat pengar till den här undersökningen. Vilka privatpersoner är det? Det vet vi inte. Senaten vägrar säga det. Och den stora delen av själva kontrollen kommer att utföras mest av volontärer. Vilka? Och nu låter det som om jag bara hittar på. Men jag lovar, att det gör jag inte. Och det länkar i avsnittsinformationen precis som vanligt. amerikapodden.com-avsnitt-120 Först så fick de göra en intresseanmälan genom en Google-form. Vanligt och normalt. Tills Google tog bort den på grund av någon luddig formulering om att den gick emot Googles policy. Jag vet inte exakt vad, jag har inte kunnat hitta det, vad för policy den bröt mot. Men så de skapade en ny intresseanmälan på någon annan service och endast människor som har godkänts som volontärer får tillgång till arenan där kontrollen utförs. Förutom politikerna själva då självklart och företaget som har hand om den här utredningen mer om dem strax. Endast människor som har godkänts som volontärer och företaget självt och uh, politikerna får tillgång till den här arenan där kontrollen utförs. Detta är Veterans Memorial Coliseum i Phoenix. Vilken New York Times i en artikel beskrev som decrepit. Alltså ungefär sunkig. Vilket jag tyckte var lite onödigt grymt. Men det, detta betyder också att de har en deadline. För att 17 maj så kommer en bunt med gymnasieskolor att hålla sina, äh, sina skolavslutningsceremonier där. Så då måste detta vara färdigt. Alltså 2,1 miljoner röstsedlar som ska kollas. Journalister får bara tillträde om de är godkända som volontärer. Och får då inte fota eller spela in eller anteckna. Alltså inte göra något journalistiskt. Och firman som har anställts för att utföra kontrollen heter, jag svär, Cyber Ninjas- de är enligt sin egen webbsite någon form av cybersäkerhetsexperter. Cyber Ninjas ägare, Doug Logan heter han, är själv övertygad om att valresultatet kom sig av fusk. Han twittrade stenhårt om detta, men har nu raderat de tweeten. Så han är inte opartisk överhuvudtaget. Men enligt han själv kommer det inte att påverka hans arbete. Cyber Ninja. Och den lokala journalisten Jen Fifield blev godkänd som volontär. Och på morgonen när hon dök upp till sitt skift så det var en ganska kaotisk situation. Ingen verkade riktigt veta vad de pysslade med. Och volontärerna tilldelades blåa pennor att markera röstsedlarna med. Och Fifield sa då till Logan att rösträkningsmaskinerna avläser både blå och svart bläck. Vilket inte Logan visste. Han trodde att de bara avläste svart black. Och efter att den här journalisten påpekade detta så gick lågan och kollade. Och hon hade rätt. Så nu får volontärerna röda och gröna pennor att markera våra röstsedlar med. Kan tänka mig att medan hon slösade sin tid med att lära sig hur rösträkningsmaskiner fungerar. Så studerade han svärdet ninja. Ja, det, så det, det, det vore fullständigt skattretan allt det här. Det, om det inte vore så allvarligt. Alltså 2,1 miljoner röstsedlar är nu i händerna på clowner. Och nivån på säkerheten är att när processen började så gick journalister självklart runt och ryckte i alla dörrarna. Det är en arena, så det är många dörrar. Så de hittade en olåst dörr. Så de vandrade runt där ett tag tills de hittade någon att säga till att Hej, ni glömde att låsa dörren där borta. Så oavsett vad som nu händer så kan ju ingen lita på att röstsedlarna inte har manipulerats inne på Colosseum. Men hallå, Niklas, säger du. Hur kan detta pågå utan att Antifa lägger sig Ja, Självklart är Antifa inblandade. Ryktet på stan, alltså i Facebook-grupperna för feberträsken, är att Antifa nu har tagit in på hotellrum i Phoenix. Mm. Så vår före president skickade ut ett pressmeddelande. Han har ju hittat på någonting som heter The Office of the 45th President. Som är hans ja, sätt att få pengar från människor. Han skickade ut ett pressmeddelande där han krävde att vår guvernör Doug Ducey måste skydda de citat modiga patrioterna som genomför kontrollen av rösträkningen. Polisen eller nationalgardet måste kallas ut och Trump kommer att hålla Ducey personligt ansvarig om något händer. Våra patrioter! Och kom ihåg att Ducey blev officiellt kritiserad av Arizonas republikanska parti för hans illojalitet mot Trump. De var ju väldigt nära innan valet. Gick med att han certifierade att Biden vann staten. Oh, sån orm han är! Så vi väntar nu då med spänning på vad det här gänget kommer att tycka sig ha hittat. Tydligen så ska de kontrollräkna. Och de har också någon station där de ska kontrollera pappret på röstsedlarna. Vet, vi vet inte. Som sagt, det är så här man bygger förtroende i en process. Genom att vara superhemlig om allting. Mm, förtroende. Som sagt, det här är, det här är alltså på gränsen till lytuskomik. Det fyller en viktig funktion. Och funktionen är att hålla liv i den stora lögnen. För att nu kan ju fanatikerna peka på detta. Och säga, se, kolla. Något fuffens måste det ha varit i Maricopa County. Annars skulle vi ju inte hålla på med de här grejerna. Och det är precis samma sak som politikerna som har ljugit. Låt oss inte försöka låtsas som det är något annat. Det är medvetna lögner om att valet blev stulet. Vilket de upprepar gång på gång på gång igen. Och hela propagandaapparaten med Fox News i spetsen upprepar detta gång på gång på gång. Valet blev stulet. Och sen säger då, men vi måste ju skärpa reglerna. För att våra väljare är oroliga för att valet blev stulet. Ja, för att du har sagt till dem att valet blev stulet. Ach ja nåt fuffens måste det ha varit. Så vi får se vilket hotell. Vilket hotell är Antifa i? Vad kommer de att göra? Kommer du se att skydda våra modiga patrioter? Mm. Normala saker i ett normalt land. Sen vill jag avsluta med. Det här är väl egentligen inte specifikt amerikanskt. Covid är ju covid över hela världen. och Jag antar att i Sverige är människor också väldigt trötta på pandemi och karantän. Och själv så är jag väldigt medveten. Om att jag har genomlevt pandemin så här långt på lägsta svårighetsgraden. Både jag och min fru kan arbeta hemma. Vi bor i ett hus med en trädgård. Vår dotter är nästan vuxen. Och jag är introvert. Min fru är också introvert. Så att det är inte som att jag ändrade på min livsstil så vansinnigt mycket. Det är inte många glittrande fester som jag har missat på grund av covid men trots det så började det bli väldigt segt. Sen så hjälpte det ju inte att den här pandemin kom i sista året av Trumps presidentskap. Och det är också fullt möjligt i en alternativ verklighet där inte pandemin hände att Trump hade vunnit valet. Det har varit mycket möjligt. En del Många teoriserar att det är just att, att han var så uppenbart katastrofalt usel på att hantera pandemin som gjorde att folk röstade mot honom och att ekonomin kraschade. Det är nästan omöjligt att bli omvald som Amerika, Amerikas president i en kraschad ekonomi. Många var ju väldigt trötta och oroliga redan efter tre år av Trump vid makten. Och så kom det då en pandemi på det. Och för övrigt, 23 april 2020 var dagen då Trump sa till nationen på en av hans presskonferenser att man kanske kunde ingesera desinfektionsmedel. Vi borde kolla om det inte finns något sätt man kan göra det. Att det kanske fanns något sätt att få in ultraviolett ljus i kroppen. Det, det funkar ju mot viruset. Så man, man kanske kan få in det i kroppen på något sätt. Och jag tar bara upp det för att det, det är otroligt hur... Avtrubbade vi var för hans galenskaper vid det laget. Nu på sistone, sista veckan här, så genomförde Trump en intervju med hans super number one fan Sean Hannity från Fox News. Eller ja, intervju och intervju. Frågorna var mest på linjen. Hur är du så bra? Och hans svar var i den vanliga rappakalljan. Om hur orättvist alla behandlar honom och hur fantastisk han är. Och när du inte har hört honom på ett tag så är det helt otroligt just hur osammanhängande han är och hur mycket han upprepar sig. Det här är inte en hjärna som tänder på alla cylindrar. Men i alla fall, men i alla fall. Enligt en artikel som jag råkade hitta i New York Times så kallar psykologerna för det här tillståndet som väldigt många av oss är i nu för languishing. Vilket man väl kan översätta till avmattning. Om du råkar veta vad svenska psykologer kallar languishing- så är jag väldigt intresserad. Skicka mig väldigt gärna en e-post. Hej, snabbla Eller kontakta mig på Facebook eller Twitter- som Amerikapodden på båda ställena. Languishing är alltså... Du är inte deprimerad eller i kris. Men det känns... Mä. En känsla av stagnation, tomhet- som, citat, att, att se livet genom en immig framruta. Och när jag läste den här artikeln så tyckte jag att den beskrev inte bara jag själv utan mina kollegor och människor jag ser i affärer. Nej, nej. det är svårt att vara motiverad. Jag själv har haft, nu precis på är svårt att koncentrera mig. Vilket är väldigt oroväckande. För koncentrationsförmågan har alltid varit min styrka. Och trots att vi vaccinerar så det står härliga till nu. Så det, det är svårt att känna sig upphetsad. Så vad kan man göra? Enligt den här artikeln så bör man undvika att bli avbruten. Hitta sätt att få ostörda timmar. Vilket ju för många människor, speciellt människor med små barn i hemmet, inte direkt är lätt. Men det hjälper ju att ge saker namn. Så den här känslan som antagligen kommer att bli den dominerande känslan 2021. Languishing. Jag såg också en artikel i humortidskriften Max Weenies. De brukar vara ganska giftiga. Den hette översatt: "Jag är en kort eftermiddagspromenad och du lägger alldeles för mycket press på mig." Tack så himla mycket för att du lyssnar. Berätta gärna för en vän om Amerika podden. Lämna gärna en recension på iTunes. Podden finns på Twitter och Facebook. Prenumerera gärna på Amerikabrevet, ett nyhetsbrev som jag knåpar ihop på torsdagkvällarna efter jobbet som dyker upp i din inbox varje fredag morgon svensk tid. Med saker som jag har noterat i nyhetsbredets under veckan finns på amerikapadden.com amerikabrevet. Det är gratis och jag säljer aldrig din adress. Kontakta mig gärna. Hej, snabbaamerikapodum.com. Jag älskar att höra från lyssnare. Synpunkter, kommentarer, frågor, korrigeringar. Mottagas varmt. Kramar varandra i trafiken. Ninja!